0: C'était un peu ouvrir la porte d'un nouveau monde, quoi. Et puis on s'est dit, mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Touvraq Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas euh, telle ou telle petite entreprise qui, qui fait quelque chose de, de durable Puis
1: ben, le, la demande, enfin le besoin, il était là de ces organisations, initiatives, petites entreprises, en fait, d'avoir une visibilité déjà d'œuvrer de, de dans le développement durable, c'est déjà un processus plus euh, entre guillemets difficile qu'une entreprise normale qui ne fait pas attention à, aux notions écologiques et du coup en fait le festival avait vraiment, enfin, nous on avait vraiment envie de leur donner une plateforme une visibilité pour que tout le monde prenne conscience de, de, ce, de cette économie écologique qui existe mais qui est dans l'ombre et donc ça, c'était vraiment un des moteurs du festival de, ouais, de leur donner de la visibilité.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ici avec Estelle et Eleonore et c'est pour vous parler du festival Green Wave de Fribourg. Leur histoire est très jolie, ce sont des amis depuis le collège, elles se sont un petit peu éloignées. ont fait un cheminement écologique en parallèle. Elles se sentaient un peu seules dans ces questionnements et après un temps, elles se sont retrouvées et elles ont décidé d'élargir leurs connaissances sur le développement durable ensemble. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, elles sont arrivées à cette idée. Mais en fait, il faut faire un festival pour rassembler les gens à Fribourg, partager tout ce qu'on sait et que plein de monde puisse amener d'autres perspectives.
1: Voilà, en 2019, en avril, et euh, ouais, c'était un succès, c'était oui, magique. Ouais. <rire> magique, oui. Ouais. Il y avait une ambiance incroyable. Euh, on avait, je crois qu'on avait attendu environ 1000 personnes, 2000 personnes, puis on pensait déjà avoir bien euh, compté, puis on a pu accueillir 4000 personnes sur le week-end et
0: c'était juste euh, incroyable. Bah, on a eu beaucoup de, de retours positifs, non seulement de d'acteurs qui présentaient quelque chose au festival, mais aussi beaucoup de visiteurs. Enfin, Maintenant, encore aujourd'hui, il y a des gens qui nous en parlent. Euh, donc ça fait hyper chaud au cœur de se dire que voilà, ça a créé un peu un... Un réseau de gens, que les gens, voilà, sont... c'est aussi un peu l'idée de, de, que le festival soit générateur d'idées et générateur de projets. Mm -hmm. Et puis, c'est vrai que ça il bah, y a eu deux ou trois fois des gens qui ont dit « Ah, bah, à la suite de votre festival, euh, je me suis euh, associée avec quelqu'un, on a lancé tel ou tel truc ». Enfin, c'est génial, quoi, c'était vraiment… Mm -hmm. euh...
1: C'est un réel besoin pour euh, les citoyennes et les citoyens d'avoir un lieu euh, d'échange et de, de pouvoir générer des idées et puis… C'est ben un peu, les, les, les,
0: enfin vraiment le, le, le leitmotiv de l'association. Chaque chaque goût de compte, chaque chaque ça. petite contribution a son importance, même si elle est toute petite, si elle est locale, si voilà, elle a pas beaucoup de visibilité, ça a son importance. Puis avec le festival, c'était pas non plus le but de mesurer finalement toutes les toutes les choses qui découlent du festival, mais de se dire, ben voilà, de faire quelque chose, de changer Je, rien qu'une chose dans ton quotidien, ben c'est déjà top quoi. Mm -hmm. Et puis vraiment, être dans cette optique de bienveillance et de dire ben, que chaque petit geste a son importance. Et le festival, ça permet ben, de, de, nous re, de, enfin, de nous rencontrer et de faire en sorte que tous ces petits gestes, finalement, ils aient un impact plus, plus ils important font une... et font une vague. Ouais. C'est un ouais, peu le concept de l'association La <rire> très simple. Mais... Mais voilà.
2: <rire> et du coup, l'année passée, Covid a imposé un festival en ligne. Un festival qui n'était pas vraiment en accord avec vos souhaits. Donc, euh, qui dit en ligne, dit manque de chaleur humaine, manque de contact, des échanges spontanés qui se grâce aux énergies physiques.
0: Il y a euh, plein d'organismes qui font des conférences, des tables rondes en ligne et puis ils sont très forts à faire ça. Euh, et puis ça leur convient. Mais nous, c'est vrai que pour la, les valeurs du festival et, et vraiment le cœur principal du festival, ben, on trouve que la version en ligne, ben, ça perd beaucoup mmh. euh, et on n'y gagne pas grand-chose au final. Et il y a aussi tout le côté de la pollution numérique, ouais. bien mm -hmm, sûr, ouais. qui est aussi abordé. Oui, ouais, ouais. Ouais, voilà.
1: ouais. Enfin, on a dû réadapter le concept, parce que le festival sur deux jours, ce n'était pas possible, euh, vu qu'on a pu accueillir 4000 personnes. Donc, euh, on s'est mis euh, ensemble et on, a, ben, on, a, on fait en fait euh, une programmation sur 15 samedis. Donc, ça s'élargit sur plusieurs mois, euh, durant la période estivale. Et c'est qu'un samedi consécutif euh, où il y a chaque samedi une programmation, une structure, des conférences, des ateliers, des performances culturelles et parfois euh, une, un concept de clubbing de, en partenariat avec Point euh, 76. Et euh, voilà, donc ça c'est les... C'est quoi groupes. alors
2: Point ouais, 76
1: C'est un collectif de, de DJ qui est en fait aussi basé à Blue Factory. Et euh, on a, en fait, c'est nos voisins de,
0: de bureau Et du coup, là, il y a une synergie qui s'est faite. Et on trouve ça super. Et puis, ben, la... pour cette édition, ben, c'est vrai qu'à a... chaque édition, c'est différent. Donc, la première, <rire> c'était notre concept de festival. La deuxième, ben, du coup, en ligne. Et puis, la troisième, ben, on s'est dit, ben, il faut qu'on se réinvente. De toute façon, on ne pourra pas faire l'édition comme on l'avait imaginé. Et puis, ben, là, on a vraiment aussi... Euh fait une collaboration très étroite avec le management culturel de Blue Factory, avec Martin Schick. Euh, et avec cette volonté en fait de mettre en cohésion tout ce qui se passe euh, sur le site, tout ce que lui il met en place en termes de programmation culturelle. Il a un grand projet de laboratoire citoyen qui va vraiment mettre tout en, en lien et en réseau, tous les petits projets de la ville et du site de Blue Factory. Et en fait, c'était vraiment d'intégrer le festival dans cette, euh, cette dynamique-là et de faire en sorte de, de faire côtoyer en fait des mondes qui à l'habitude de euh, se côtoient pas du tout quoi ouais. et euh, dans la halle grise où le festival aura lieu il bah, y a le, le skatepark qui s'est mis euh, qui s'est mis en place donc là c'est tous des skateurs qui sont dans un dans un monde de skateurs enfin qui bah, oui, du oui, tout ouais, ouais, pas ouais. du tout un monde familier enfin moi j'ai pas fait de skate moi pas, non pas plus <rire> j'ai fait des SM compliant. De... pas compliant pas <rire> compliant bah, l'idée c'était vraiment de faire rejoindre des gens euh... Qui n'ont pas forcément les mêmes sensibilités, qui n'ont pas forcément les mêmes manières de penser, les mêmes manières de vivre, et juste d'avoir ben, le festival qui va générer en fait le lieu de partage et de discussion, euh, sans forcément avoir la prétention de penser que nous on fait tout bien et vous vous faites pas bien. C'est vraiment juste dire, ben, on a tous des perspectives différentes, et puis euh, l'important c'est juste de partager et de, et de faire vivre l'éco-responsabilité, la durabilité à travers euh, les échanges.
2: Et en plus, on peut aussi être skater et se soucier de l'environnement. Du coup, ça commence quand Et est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus sur la thématique
1: Alors, le 19 juin, 19 juin. Euh, il y a l'ouverture qui est planifiée et ça finit euh, le 25 septembre. Après, euh, vu que les conditions euh, actuelles, euh, on planifie la programmation chaque mois. Enfin, bien oui. sûr, maintenant, on, on a une vue d'ensemble de toute la programmation de ces quatre mois, mais on, on confirme la programmation chaque mois en vue. Euh, puis on s'adapte aux, aux restrictions possibles mm. euh, voilà, durant ces quatre mois. Euh, et la programmation, en fait, elle est rythmée par euh, les ODD, donc les objectifs de développement durable. Donc, on en a choisi 15 des 17 donc, 15 samedis, 15 objectifs durables. Okay. Et on essaye de, de, de rythmer la programmation en lien avec ces ODD. Ça veut dire que des conférences sont, sont liées aux, aux ODD, les ateliers. Et après, on a aussi choisi une, une thématique qui relie en fait tout, tout ce, ce, ce plan un peu théorique. Et euh, donc, c'est la connexion. Donc, c'est un mot euh, qui est de, du français, donc connexion et allemand, connexion. Okay. Et du coup, euh, vu que le, la programmation, on essaye aussi de la faire euh, au mieux bilingue. Et cette connexion, en fait, de tous ces mondes, de ces ODD, en fait, il y a tout qui est connecté. La, la transition écologique, c'est une, une connexion avec plein d'autres luttes, en fait, qui sont sociales, c'est vraiment une convergence des luttes ce mot il, il ressort souvent mm. et ça on a vraiment envie de, de mettre en avant et puis d'avancer
0: ouais. puis il y avait aussi ben, tout l'aspect euh, de finalement ben, quand on prend le terme en français, la connexion mm -hmm. euh, ben, on a aussi toute la réflexion autour de la connexion qu'on peut se faire avec soi-même, quand on réfléchit quand on fait ce chemin intérieur de voilà, quelles sont mes valeurs qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place donc vraiment ben, cette euh, cette cohérence qu'on a entre nos valeurs et nos actes, la manière dont on peut être responsable de nos actes aussi, en lien avec l'environnement, la connexion qu'on a avec les autres, le partage, euh, voilà, le, le fait de se rencontrer, de discuter, euh, de s'engager ensemble, de se sensibiliser, de co-créer des projets ensemble, la connexion avec notre environnement aussi, donc euh, ben l'économie voilà, circulaire, les micro-circuits qui se mettent en place, le fait de consommer local, voilà. Et finalement, ben, bien sûr, la, la connexion avec la nature, donc, euh, mm -hmm. qui est quand même la plus importante. Mais c'est vrai qu'on ben, voilà, ouais, a un peu tendance à perdre ce genre de choses. Et là, il y a aussi
1: euh, un peu l'aspect négatif de la connexion, cette hyper-connexion. Donc là, on, est... on a nos portables, nos ordinateurs. Et c'est aussi ça on aimerait un peu... Euh... On est connecté par ces outils, euh, ces logiciels informatiques, mais au final, on perd la véritable connexion. Mm -hmm. Le partage, enfin les, les rencontres, et on euh, a envie, avec le festival, de, de nouveau mettre en place une véritable connexion. Ouais. Ouais. C'est oui. ça un peu... On va, ouais.
2: on, va, on va voir si je le dis. <rire> connexion. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. pas mal.
2: Et puis, avant de vous quitter... J'aimerais aussi parler de comment vous faites un festival presque zéro déchet.
1: Alors ça c'est une, une, une question en fait, c'est vraiment aussi un autre aspect justement de, de ce festival qui est très important, c'est la cohérence de notre discours et que dès le début en fait, on ne voulait pas juste organiser un festival qui parle de, des aspects écologiques, mais aussi que l'organisation est, euh, enfin, est comme un exemple en fait de de réduction de l'empreinte écologique. Et on a mis en place différents euh, bien on a durant la première pour la première édition, on a mis en place différents processus. Donc il y a déjà une, une il y a une écocharte qui a été établie, donc une écocharte qui est signée par les acteurs et les actrices, signée par euh, les, les personnes, le comité, les les bénévoles qui travaillent pour le festival. Et cette écocharte, en fait, relève certains points qui, qui font euh, que ben, le festival, il a une, une empreinte écologique minime. Donc, pour le festival en 2019, on avait combien de kilos de déchets
0: Moi ouais, on avait une 40, pardon, 40. 40 kilos pour, euh, pour les deux jours. Alors, c'est ouais. des déchets incinérables mmh. euh, donc, on ne compte pas à côté de euh, ce qui, est qui a a récycline, récycline. mais mm -hmm. euh, vraiment, le, le gros déchet qui a dû être brûlé, ben, c'est 40 kilos.
2: À titre de comparaison, et selon une infographie faite par Climate Services, le festival Green Wave a produit 11 tonnes de CO2. Et un festival qui a eu exactement le double de visiteurs, on a produit 8 fois plus, au lieu de 2. Mettre en place une charte écologique, ça a un vrai impact.
0: Puis ben, on avait aussi tout un, tout un concept aussi de comment organiser nous le festival de la manière la plus éco-responsable possible. C'est vrai que ça passe par beaucoup de choses. Quand on a commencé à se faire cette réflexion, c'était ben, typiquement pour la promotion du festival. Combien d'affiches on imprime Est-ce qu'on fait un concept où finalement l'affiche est aussi le programme en même temps pour pas éviter de faire des doublons? On a décidé de ne pas imprimer de flyers. Euh, ben après, on a eu beaucoup de gens dans le marketing qui nous disaient « Ah, mais euh, vous n'allez pas être visible et tout. » Mais après, c'est vrai qu'on a plus joué sur, euh, sur d'autres aspects. Mm -hmm. euh, on a ben, fait pas mal de, de promotions aussi à la radio. enfin euh, utiliser aussi un peu les, les canaux plus traditionnels. C'est-à-dire ben, que ces canaux, ils fonctionnent aussi et qu'on n'est pas forcément obligé de produire en masse pour, euh, pour être visible. Ouais. Puis après, encore deux grandes dimensions, c'est
1: euh, les déplacements. Donc là, on a aussi... Euh... Bah, axé sur la sensibilisation de la mobilité douce, d'utiliser euh, les, les transports publics, ses pieds, <rire> euh, son vélo. Euh, on a mis en place un parking pour euh, vélo. Donc ça, c'est toutes des petites choses qui, peut-être, ils paraissent normales, mais on, on a vraiment axé sur la sensibilisation. Euh, après une l'autre dimension, c'est la dimension de, de l'infrastructure, donc là, il y a tout le, le matériel qu'on a utilisé pour faire euh, l'infrastructure. C'est du, du bois recyclé d'une foire en valet. Euh, euh, C'était un, un, un parterre d'une foire en Valais. Ah, On est allé récupérer ça pour euh, justement le revaloriser euh, dans notre festival. Bien sûr, ça prend plus de temps. Mmh. Euh, Peut-être certains vont dire « Ah, mais il y a le trajet ici jusqu'au Valais ». Le but, c'était d'utiliser ce qui existe déjà. C'est le, le, le moyen le plus éco-responsable, au final, d'utiliser ce, ce qui est déjà produit oui. euh, et leur redonner une vie.
2: Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans un festival, ou si toi-même, tu nous écoutes et tu travailles dans un festival, inspire-toi de Léonore et Estelle et fais changer les choses
0: bah aussi après on n'a pas mentionné mais par exemple la vaisselle bah là on a fait un partenariat avec Emmaüs on les a contactés euh, des mois avant le festival pour dire est-ce que c'est possible que vous nous fassiez un stock euh, de couverts de vaisselle et tout et qu'on puisse venir les utiliser après pour le festival et puis ouais c'est toutes des bah, alors effectivement comme Estelle a dit ça prend du temps de l'organisation Enfin, C'est vrai que quand on a une fête de famille, ben, on organise aussi. Ce n'est pas euh, du jour au lendemain qu'on va se dire... Enfin, une fête de famille importante, hein, on va dire. Pas une fête <rire> de famille où on se, on se rencontre juste comme ça. Mais un mariage, euh, un, un baptême, tout. un anniversaire. Mm -hmm. euh, C'est tous des exemples de, de moments de vie où, au final, on peut réfléchir à notre impact. Et puis se dire, ben, au lieu d'aller euh, dans la grande surface acheter euh, nos gobelets, nos assiettes, tout en plastique, euh, ben, voilà, on peut trouver d'autres solutions. Si on avait peut-être une chose, un mot comme ça euh, à mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas du tout de jugement. Enfin, nous, on a, voilà, on a montré, en fait, ce qu'on pouvait faire. Après, il y a plein d'aspects qu'on aurait pu faire mieux. Hein. Enfin, on n'a pas fait la perfection. Euh, mais l'idée, c'était aussi de se dire, ben, on fait au mieux, on fait ce qui est possible pour nous à un moment donné. Euh, et quand moi, individuellement, j'organise quelque chose, je fais quelque chose, je fais au mieux, je fais... Euh, voilà, ce, qui, ce, que, ce, qui est capable, ce que je suis capable de faire sans être jugée, sans me juger moi-même aussi. Mm -hmm. Donc, pas avoir ce sentiment de culpabilité non plus. Et c'est vrai qu'on ben, était vraiment dans cette optique-là du festival de dire ben, on, on montre une manière de faire. Et puis, si toi, après, quand tu repars du festival, tu prends juste un aspect, ben, c'est déjà top. Mm -hmm. Et puis, pas du tout dire « Ah non, il faut tout faire pour être parfait. Et puis, aller dans le zéro déchet à l'extrême. » et puis fin, c'est toutes des choses qui, au final, ne sont pas durables sur la, longue, euh, sur la longueur. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire ben, on prend des petits aspects, on les essaie de désintégrer au quotidien. Si on arrive à tout faire, tant mieux. Mais je pense que c'est important d'essayer de... Mmh. de faire des choses petit à petit.
1: Ben, en fait, c'est assez drôle parce qu'on a eu, il y a une semaine, mmh. une discussion ensemble où euh, euh, ben, moi-même, une... c'est un peu comme une lutte intérieure où tu as mmh. cette conscience écologique... Tu veux faire tout bien, mais tu peux pas parce qu'il y a le manque de temps ou bien le, le contexte. Euh, J'habite avec mon, mon ami et puis ben, on peut pas imposer aux autres ce qu'on, nous, on aimerait. Enfin, il faut trouver un consensus. Et justement, là, parfois, ben, comme tu as très bien dit, Eleonore, il faut, il faut se recentrer. Enfin, on, on, vit actuellement justement dans une société qui va très vite, qui, il y a tous ces, ces tentations, Etc. Donc, c'est vrai que c'est toujours un sujet actuel et je pense que ça va toujours l'être parce oui. que ça ne va jamais disparaître parce qu'on on a cette conscience écologique et um, on est confronté justement
0: au, au temps, au, voilà, mm -hmm. à tous mm -hmm. ces, 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 ces points-là. Oui. Ouais. Puis ça va finalement ben, promouvoir la bienveillance, enfin, vraiment être bienveillant envers soi-même, bienveillant envers les mm -hmm. autres, le respect, se dire ben voilà, moi, peut-être que j'arrive à faire certaines choses, qu'une autre personne n'arrive pas, et puis c'est OK. Enfin, on fait de notre mieux sans être dans un jugement, sans être dans une comparaison aussi, de dire « Ah, ben, lui, il n'arrive pas, moi, j'arrive, ah, ah, ah. Enfin, Je pense que c'est vraiment... Enfin, on n'y gagne vraiment pas, en fait, à être dans cette optique-là. Et puis, on l'a remarqué au début de notre cheminement, quand on essayait de faire du zéro déchet parfait, on est devenu folle, Enfin, au bout d'un moment. Non, mais vraiment, on était vraiment dans une dynamique et dans un... Au final, on a fini par se comparer, aller faire. Ouais, et c'est vraiment pas du tout constructif. Toxique. Ça devient très toxique en mm -hmm. fait. Mais je pense que justement ces éco gestes, ils sont quand même
1: importants, mais parfois on, on a l'impression qu'ils servent à rien parce qu'on voit toute l'immensité de des industries. Et puis, si on se rend compte, en fait, on se dit mais ça sert à rien. Enfin, je fais quoi moi Enfin, qu'est-ce que et je. Mais en fait, ça, ça sert, sert. Mais ça sert justement parce que il y a aussi l'entourage. Qui remarque qu'on qu fait des gestes. Et ça, c'était un, un des processus, c'était justement de ne pas imposer aux autres, mais de, de faire dans son champ d'action.
0: Ouais.
1: Et les personnes autour qui gravitent, bah, ils remarquent Ah, tu fais ça. Ah, ça m'intéresse. Ouais. Et après, c'est comme un boule enfin, de neige. Euh, voilà, ouais, boule, la boule de, de neige. neige. Et, euh, et c'est en fait ça. Enfin, ouais. C'est ça qui est important. et puis ouais. Et puis c'est ça, avec cette transition écologique, elle est urgente. Il faut la faire. Il y a, mais après, ouais, justement, il y a aussi quand même cette, ce, ce mode urgence. Enfin, il faut faire quelque chose maintenant. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, on
2: oublie la culpabilité et on continue d'apprendre, de redécouvrir d'autres façons de faire. On se reconnecte avec l'autre, avec notre environnement. Et pour ça... Rien de mieux que ces 15 week-ends que vous nous proposez avec votre festival Green Wave à Fribourg. Donc, je rappelle, ça commence le samedi 19 juin. Et petite question, avec enfants aussi oui,
0: oui, oui, alors ça sûr. ça a toujours été un point central vraiment d'avoir ce mix des générations, c'est-à-dire qu'il ben, y a beaucoup d'activités qui sont proposées pour les familles. Maintenant, moi je suis devenue maman aussi euh, l'année. Euh, non, il y a deux ans maintenant, bientôt.
1: Ça, ça, ça va, vite, vite. Hein, ça va <rire>
0: vite. Et du coup, euh, c'est important de euh, voilà, enfin, leur transmettre non, ce oui. genre de, de valeurs. Enfin, ils ont un regard aussi tellement en, ben, naïf et, oui. et vrai, en fait, euh, sur la situation. Ils comprennent très vite euh, oui. les tenants et aboutissants de la situation. Et euh, je pense que c'est hyper important de les inclure dans le dialogue et dans le, dans le partage.
2: Merci beaucoup, Estelle et Léonore. Et à celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, sur le compte de Green Drop, la goutte verte en anglais.
0: Et sur notre site internet aussi, voilà. www.the-green-drop.ch
2: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Cela m'aide énormément à faire découvrir Rethink and React à d'autres personnes. Merci. Think. React.